0: ¿Cómo están amigos? Es un verdadero gusto poder estar con ustedes una vez más en este episodio. Este es el episodio número 33. Ya tenemos 33 episodios en la temporada número 1 de nuestro podcast. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Mi nombre es Hugo Moreno y quisiera entrar de lleno al, al tema que, que deseo compartir contigo en esta oportunidad... Quiero hablar acerca de el maná. El maná fue el alimento que el Señor le proveyó al pueblo de Israel cuando estaban viajando por el desierto con destino a la tierra prometida. Y el maná era una provisión temporal, o sea, no era el deseo de Dios que su pueblo se alimentara de maná todo el tiempo sino el deseo de Dios era que su pueblo no pasara hambre mientras tanto. O sea, mientras ellos llegaban a la tierra prometida y estaban en el desierto, pues Dios no los dejó morir de hambre y por eso les proveyó de maná. Y no solamente les proveyó de, de comida, sino también les proveyó de ropa. Porque dice la palabra que la ropa no se gastó encima del cuerpo de ellos durante todos esos cuarenta años. O sea, los zapatos o el calzado, nunca se gastaron debajo de sus pies y la ropa tampoco se gastó en, encima de sus cuerpos. O sea, ellos tal vez usaron la misma ropa durante todo el tiempo, los 40 años, y eso nunca se, se, se volvió viejo, nunca se gastó. Pero esa no era la voluntad de Dios para eh, permanente para ellos. O sea, esa era solo, un, solo una provisión temporal. Cuando nosotros Comenzamos una relación con Dios. Vamos descubriendo muchos principios que se pueden aplicar a nuestra vida y los vamos descubriendo poco a poco. Comenzamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros y realmente nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos herederos de Dios. Somos su pueblo sobre esta tierra. Y la voluntad de Dios para nosotros son cosas grandes y preciosas. No son esas cosas que muchas veces nosotros llamamos bendiciones, pero que solamente son provisiones temporales. O sea, solamente son provisiones mientras tanto. A veces nosotros le pedimos a Dios por la comida y eso está bien. Le pedimos a Dios por el alimento, por la casa, por el vestido y eso está bien, pero eso no es en sí la bendición de Dios que Él desea otorgarnos, esa solamente es una provisión mientras tanto. Cuando comenzamos a conocer más a fondo a Dios nos damos cuenta de que el deseo de Él es que lleguemos más lejos, que lleguemos a conquistar mayores derroteros, que avancemos más en la vida, no que nos quedemos únicamente sobreviviendo, teniendo para comer, teniendo para vestir y teniendo para ir saliendo adelante mientras tanto. Esa no es la voluntad de Dios completa, esa es la voluntad de Dios temporal. Sin embargo, el pueblo de Israel Llegó un momento en el cual el maná cesó, o sea, dejó de caer el maná del cielo. Y entonces ellos comenzaron a protestar, comenzaron a sorprenderse. Que, ¿Qué pasó con la comida? ¿Qué pasó con la provisión? Pero en realidad la voluntad de Dios era que ellos conquistaran ya la tierra prometida. O sea, que se enfrentaran al enemigo. Ellos ya eran guerreros entrenados. Que pelearan, que sacaran la espada, que echaran de la tierra que estaba habitada en ese tiempo por otros pueblos, que derrotaran a esos pueblos y que tomaran posesión de la tierra prometida, y después que empezaran a sembrar en esa tierra y que empezaran a cosechar. O sea, la provisión del maná cesó porque llegó el tiempo de la siembra y la cosecha. Ellos podían prosperar sembrando y cosechando porque la tierra era una buena tierra. Muchas veces cuando nosotros enfrentamos adversidades en la vida, cuando nos vemos obligados a salir de nuestra zona de confort, como que el maná cesa, como que ya no hay provisión, como que ya no hay seguridad, entonces ¿qué hacemos? Pero las adversidades son las que nos forman el carácter. Las adversidades son las que forman a la persona, son las que forman al guerrero que hay dentro de nosotros. Las adversidades, las vicisitudes, las situaciones eh, ¿Cómo podría explicarlo? Las situaciones adversas son las que nos forman como guerreros, que sacan lo que Dios ha depositado en nosotros para que avancemos en la vida. El deseo de Dios es que lleguemos lejos, pero eso nunca va a ser posible si nosotros nunca aprendemos a madurar, si nunca aprendemos a pelear, si nunca aprendemos a vencer vicisitudes, a vencer adversidades. Seguiremos siendo pueblo de Dios, nunca nos va a faltar la comida. Ni nos va a faltar la ropa, ni nos va a faltar la provisión. Pero ese en sí no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que lleguemos lejos, que, que lleguemos, que, que podamos alcanzar grandes alturas. No solamente nosotros, sino las generaciones que vienen después, que alcancen más, al, más alto y después de ellos más alto y después de ellos, más, de ellos más alto. Y así entonces el mundo se irá desarrollando. Ese es el deseo de Dios. El pueblo de Israel empezó a protestar porque ya no había maná, pero se vieron obligados a pelear, a conquistar y a vencer, a derrotar a sus enemigos. Entonces ellos comenzaron a poseer la tierra prometida y al estar ya en la tierra prometida empezaron a sembrar. Saben, El principio de la siembra y la cosecha es un principio muy criticado por muchos que realmente no comprenden tal vez la dimensión de ese principio. Si nosotros aprendemos a sembrar, vamos a aprender a cosechar. Yo esto lo digo con toda humildad y con los pies puestos, bien puestos sobre la tierra. Bendigo mucho la vida de mi apóstol, el doctor Efraín Avelar, allá en Guatemala, hace muchos años, pero muchos años. Él nos enseñó ese principio de sembrar y de cosechar. Y teniendo, siendo yo pues, un muchacho, un jovencito, 15, 16 años... Yo aprendí a sembrar y nunca me arrepiento de eso porque Dios me ha devuelto mil veces más lo que he sembrado. Ese es un principio, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando, eso fue algo que vino a corazón, pero estamos hablando de que el pueblo de Israel aprendió a sembrar y a cosechar porque ya no había más maná. Y precisamente el maná cesó para que ellos aprendieran ese, a salir adelante por sí solos en la vida. Sabe, Muchas veces los padres de familia... Tienen el deseo de que sus hijos lleguen lejos, de que sus hijos maduren, que enfrenten la vida. Pues bien, lo que tienen que hacer es aprender a ir soltándolos para que ellos se vayan enfrentando la vida solos. Y si tienen adversidades y vicisitudes, pues enseñarles a sacar el guerrero que llevan dentro. Otra cosa que nosotros enfrentamos, tal vez cuando comenzamos a, a enfrentar, valga la redundancia, cuando empezamos a, a ponernos frente a las adversidades, es que muchas veces no, no tenemos una imagen correcta de nosotros mismos. El pueblo de Israel estaba temeroso. Cuando Moisés mandó a los dos espías a la tierra prometida para que fueran a inspeccionar la tierra, ellos regresaron con una imagen muy mala de ellos mismos. Dice la palabra que diez de ellos dijeron, Ah, es que nosotros nos sentíamos como langostas. Y asimismo, sí ellos nos miraban, hablando de los gigantes que habitaban en la tierra que ellos tenían que conquistar. O sea, ellos se miraban a sí mismos como langostas. Y ellos pensaban que sus enemigos también los miraban como langostas. Solo Josué y Caleb no se miraban como langostas. Ellos se miraban como guerreros, como hijos de Dios, como personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a acercarnos a Dios, la imagen de nosotros mismos ante nosotros mismos cambia. Ya no vamos a seguir viéndonos pequeños porque Dios no nos hizo pequeños. Vamos a vernos como Dios nos mira. El día que nosotros logremos visualizarnos a nosotros mismos como Dios nos mira, vamos a empezar a sacar ese gigante, ese guerrero, ese, ese hombre, esa mujer que está dentro de nosotros, ese conquistador. Y vamos a empezar a poseer lo que Dios nos ha otorgado ya como herencia. No solamente la comida, no solamente la ropa, no solamente la casa, sino mucho más tiene Dios para nosotros que quiere que recibamos en esta vida. Cuando el pueblo de Israel regresó después de espiar la tierra prometida, los espías traían un racimo de uvas súper gigantes, pero no eran gratis. Había que aprender a poseerlas. Así que te invito a sacar el guerrero que hay en ti, a verte como Dios te mira y a tener presente siempre que la provisión diaria, eso no es en sí la bendición que Dios quiere darte. Dios tiene más, mucho, pero mucho más en esta vida. Que Dios te guarde y te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bye.